0: À chaque changement d'année, on peut être tenté de prendre de bonnes résolutions. Et c'est un joli moment, en fait, où chacun est plein d'élan et plein d'envie, plein de perspectives nouvelles. Mais souvent, pourtant, ces résolutions ne tiennent pas. Et rapidement, l'enthousiasme va faire place à des sentiments qui sont beaucoup moins agréables, comme le découragement, la culpabilité ou l'amertume. C'est franchement pas terrible pour commencer l'année. Et si je vous disais que le problème ne vient pas de vous, mais de la méthode que vous appliquez, alors restez avec moi, dans cet épisode je vais vous partager comment je fais moi-même pour préparer mon année, sans bonne résolution et en étant totalement alignée. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayol, experte en Feng Shui et de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va parler d'alignement, on va parler d'agenda aussi avec cette nouvelle année qui commence. Alors, on est au tout début du mois de janvier 2024 et c'est un moment de l'année, moi, que j'affectionne particulièrement entre cette fin décembre et ce début janvier. Pourquoi Pas parce que c'est un moment de fête, pas parce que c'est un moment de célébration, mais parce que c'est un moment où je prends le temps de me poser. Je prends vraiment le temps de regarder derrière moi et de me projeter devant. C'est comme si je faisais vraiment un temps de pause et d'observation. Alors il y a plein de façons de faire euh, cette transition vers la nouvelle année, chacun a sa méthode, certaines vont être complètement ok pour moi et puis d'autres non. Les bonnes résolutions par exemple, les bonnes résolutions qu'on prend en ce début d'année c'est plus du tout euh, raccord pour moi et pourtant c'est une tradition qui est bien ancrée et qui est plutôt jolie, en fait, hein, sur le fond. Si on regarde d'où ça vient et comment ça se manifeste, toutes ces bonnes intentions, ces bonnes résolutions qu'on manifeste en début d'année, ça part plutôt d'un élan du cœur. Il y a quelque chose qui est comme cette, cette envie de changement qui est là. Quand on formule ces résolutions de bonne année, alors ça peut être sur la perte de poids, ça peut être pour se remettre au sport, ça peut être pour arrêter de fumer, il y a plein de enfin, dans tous les domaines, mais... Quand on formule ces intentions-là, en général l'énergie est haute et on est vraiment convaincu, et on est dans l'enthousiasme aussi de ce qu'on énonce et des résolutions dont on prend. J'ai fait ça moi aussi hein, pendant des années, pendant très très longtemps effectivement, en ce début d'année je prenais de bonnes résolutions et parfois je les partageais à l'entourage, parfois je les gardais pour moi. Et il y avait vraiment toujours quelque chose de très sincère euh, au moment où je prenais ces bonnes résolutions, et je suis certaine que c'est le cas pour vous aussi. Il y a une part en nous qui est déterminée à ce que ça change. Et c'est vraiment, on se projette dans ce à quoi on aspire parfois secrètement. Et, et, et c'est comme une projection de soi dans le futur, il y, a, il y a un élan, il y a un enthousiasme. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Objectivement, moi, je regarde toutes les bonnes résolutions que j'ai pu prendre au cours de ma vie autour de ce 1er janvier. Ben, il n'y en a pas beaucoup qui ont tenu. Je m'en souviens même pas, d'ailleurs. Donc, regardez pour vous ce qu'il en est aussi. Mais souvent, en fait, on va craquer. Les bonnes résolutions, elles vont même pas tenir 15 jours. On va craquer dès le, le lendemain du nouvel an. Euh, j'ai souvenir de moi comme ça quand euh, j'ai longtemps été euh, fumeuse. J'ai beaucoup fumé. Je fumais beaucoup. Je me suis arrêtée il y a... 25 ans. Et quand euh, chaque année, c'était vraiment le truc, à chaque fois je m'engageais à, m à m arrêter de fumer. Honnêtement, je crois que ça tenait pas 48 heures. Ça tenait pas 48 heures. J'étais tellement addicte au tabac que cette résolution-là, qui pourtant était quelque chose qui me travaillait, que je voulais vraiment, la résolution, la bonne résolution de début d'année n'était absolument pas suffisante pour engager le changement et pour qu'effectivement euh, la transformation se fasse. Et là, à l'enthousiasme du départ, à, la, à la, cette bonne résolution, cette intention, cet élan du cœur, en fait, il y avait vite d'autres émotions qui venaient euh, s'inviter euh, en lieu et place de cette, euh, de cet enthousiasme. C'était le découragement, la culpabilité le sentiment d'être nul, en tout cas c'était ce que moi je ressentais à propos du, du, du tabac, j'y voyais que de l'échec en fait, j'y voyais que mon échec et, et, et mon incapacité à tenir un engagement, mon incapacité à sortir de cette addiction, et en fait ça n'avait rien du tout d'enthousiasme. De, de, et c'est pas du tout une énergie qui est, qui est géniale pour commencer l'année en fait. Donc ces bonnes résolutions, on peut se demander si elles font pas plus de mal que de bien, puisqu'effectivement elles nous mettent dans une situation d'échec souvent ou de renoncement très très vite après, euh, après le début du mois de janvier. Alors aujourd'hui j'ai totalement arrêté moi de prendre des bonnes résolutions depuis euh, pas mal d'années, et pourtant ça ne veut pas dire que je ne prépare pas mon année, bien au contraire, aujourd'hui je la prépare plus que jamais, avant quand je posais des bonnes résolutions, en fait c'était juste un vœu pieux, que j'émettais comme ça, euh, en général euh, à minuit euh, au moment de, de, du changement d'année, ou, ou vraiment euh, le 1er janvier, alors que là il y a vraiment un, une préparation, un vrai temps de préparation que je prends pour préparer vraiment l'année qui s'en vient, et c'est ce que je vais vous partager dans, cette, dans cet épisode-là, alors non pas pour le modéliser, hein, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas, mais peut-être que ce sera une source d'inspiration pour vous, peut-être que ça vous donnera effectivement l'élan de, de regarder euh, l'année qui s'en vient autrement qu'à travers ce prisme des, des bonnes résolutions. Alors... Comment je prépare moi mon année euh, Je vais d'abord aller, avant de me projeter en 2024, avant de me projeter dans l'année qui s'en vient, je regarde d'abord l'année qui vient de s'écouler et je prends un vrai temps pour ça. Quand je dis un vrai temps, c'est euh, c'est pas juste euh, un quart d'heure. Et donc je vais aller regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 mois euh, derrière moi et je vais aller regarder euh, ce qui s'est passé dans toutes les sphères de ma vie. Parce que ce n'est pas étanche, en fait. Je vais aller regarder dans ma sphère personnelle, mais je vais aussi aller regarder dans ma sphère professionnelle, dans mon entreprise, dans mon business. Mais mon business, il est teinté de qui je suis. Il est teinté de, mon, de ce qui se passe dans ma vie personnelle. J'y mets ma fréquence personnelle. Donc, forcément, si euh, il y a des événements, ou si mon énergie personnelle n'a pas été euh, fluide, n'a pas été... Euh, au, au, Comment dire portée il y aura des répercussions effectivement dans mon entreprise dans mon activité ou dans, dans, dans ma sphère professionnelle c'est valable aussi quand on est euh, quand on est salarié alors je vais toujours commencer par regarder effectivement ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ma vie personnelle au cours des, des, des 12 derniers mois Et je vais regarder est ce qui quels sont les endroits où j'ai suivi effectivement euh, la ligne que je m'étais donnée, et là où je m'en suis éloignée, là où je m'en suis euh, écartée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, c'est quoi les événements qui ont été là, euh, les événements qui étaient imprévus aussi, hein, parce que la vie euh, n'est pas linéaire, et puis comment j'y ai répondu Comment je me suis adaptée à ces événements qui sont parfois venus me surprendre Est-ce que ça a été compliqué Est-ce que ça a été fluide Et même quand ça me paraissait compliqué, comment vraiment je suis venue. Euh, J'ai mis en place en fait euh, des choses dans ma vie euh, qui étaient euh, bienvenues à ce moment-là. Et donc je vais regarder aussi, non pas uniquement les événements, ce n'est pas juste une rétrospective de, des faits, mais je regarde aussi quel était mon état énergétique au cours de ces 12 derniers mois comment je me suis sentie, comment je me sens aujourd'hui, mais comment je me suis sentie à chaque étape de l'année, à chaque moment de l'année. Donc je regarde, je pars des événements bien sûr, mais je regarde comment euh, vraiment qu étaient, euh, quelles étaient mes émotions, mes pensées, mais aussi mon ressenti, c'est surtout ça qui est important, vraiment comment, comment je me sentais moi euh, à l'intérieur. Et donc ça va être une occasion en or en fait, cette rétrospective, de faire le point sur... Tout ce que je n'avais pas vu ou perçu, mais qui a été aussi une contribution dans, dans mon année et dans ma vie. On peut vivre des, des événements qui vont être difficiles, qui vont être challengeants, qui vont être douloureux parfois. Et quand on est euh, le nez dans le guidon, on ne va pas se rendre compte tout de suite, on ne va pas se rendre compte sur le coup, à quel point ces événements ont en fait été une contribution, à quel point ils ont été porteurs pour la suite. On n'a pas le recul nécessaire en fait sur le moment pour se détacher de la charge émotionnelle qui est là et pour regarder euh, vraiment ce qui, comment dire, avec, avec un, un, un détachement ce qui, ce qui se manifeste. Et de regarder ça, de regarder ces événements-là et, et les émotions qui étaient associées et le ressenti, etc., plusieurs semaines ou plusieurs mois plus tard, ça permet d'aller chercher le cadeau qui était là. Et à ce moment-là, il y a souvent en fait euh, vraiment de la gratitude qui va s'inviter euh, de la gratitude que je vais ressentir par rapport à des événements ou euh, qui se sont déroulés dans ma vie, qui se sont passés au cours de l'année passée et que 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 j'avais pas perçu comme tel. Donc y compris dans des moments qui étaient inconfortables ou des des moments imprévus en 2023 par exemple, j'ai eu euh, des problèmes de santé. Et et c'est ça ça m'a bien sûr c'était très désagréable, c'était euh, très inconfortable, mais euh, ils m'ont vraiment amené en fait à me poser c'est ce qui m'a... Au début, je râlais parce que mes projets de voyage à l'étranger, pour ceux qui me suivent, vous savez que, que j'étais dans une vie nomade, etc. Donc, je ne pouvais pas repartir. Je n'avais pas non seulement pas l'énergie, mais j'avais aussi besoin de rester ici en France pour un protocole, etc. Donc, je, je... ça m'a amené à me poser, en fait. Ça m'a amené à me poser et à envisager la suite autrement. Donc, ma feuille de route a été bousculée, oui. Et je, mais je ne pouvais pas le prévoir, je pouvais pas prévoir que j'allais avoir ces soucis de santé, alors qu'ils ne sont pas graves, hein, mais euh, qui m'ont quand même cloué au sol, au sens propre, comme au sens figuré, et je ne pouvais pas les prévoir. Mais j'ai écouté ce que mon corps me disait, je pouvais pas, j'aurais pu euh, y aller en force, j'aurais pu vouloir coûte que coûte faire ce que j'avais décidé que j'allais faire en début d'année, mais en fait non. J'ai réajusté ma feuille de route en chemin parce que mon corps, mon énergie me demandait autre chose et ça demande effectivement d'être de, de, à l'écoute de ça. Mais quand je regarde du coup le, le, la feuille de route que je m'étais donnée euh, au mois de janvier de l'année dernière, il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas, euh, pas menées au bout parce que effectivement la vie m'a invité à, à, à expérimenter autre chose et à faire euh, d'autres choix. Ce moment de rétrospective, il est précieux aussi parce qu'il me permet de faire le lien entre plein d'événements. Et c'est comme si on, on se mettait un peu, euh, on, on prenait du, du recul, mais on regarde aussi avec de la hauteur tout, tous ces événements-là. Quand on est dedans, on ne fait pas le lien. Mais cette vision un peu macro, elle, elle, elle va permettre de voir, par exemple, euh, de se dire, tiens, cette chose-là, cette, chose cette, cette difficulté-là, ou ces rencontres-là, etc., je les ai vécues cinq fois dans l'année, ou dix fois dans l'année, ou même deux fois dans l'année, sous des formes différentes. Et je n'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'invite de façon récurrente dans ma vie, ou qui s'est invité de façon récurrente dans ma vie l'année dernière. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être, euh, où il va y avoir une invitation à aller regarder ce qui se passe à cet endroit-là, peut-être d'aller travailler dessus. Donc, regardez, oui, dans votre vie, s'il y, y a des choses, effectivement, des similitudes entre certains événements, peut-être que vous n'attendiez pas, et qui se sont venus frapper à votre porte comme ça, euh, à, à, à plusieurs reprises. En tout cas, il y, a, il y a plein de pépites dans ce moment de bilan. Alors, le terme « bilan », fait un peu, c'est un peu un terme comptable, un terme administratif, alors que c'est tout sauf ça, en fait. Ça vraiment permet vraiment de regarder notre année passée avec ce regard neuf, avec ce recul qui est nécessaire, et puis ça permet de voir toute la valeur de chaque instant de vie, de voir vraiment qu'est-ce qui a été transformationnel, et parfois, c'est souvent même c'est là où, où, où on ne l'attend pas. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je, ne, je, ne, je ne me projette pas dans l'année qui s'en vient sans avoir fait ce travail de, de rétrospectif euh, au préalable. Et donc, je vous le disais, je regarde d'abord ma vie personnelle et je regarde ensuite euh, ce qui s'est passé au niveau, euh, au niveau professionnel. Et dans mon entreprise notamment... Je vais aller regarder. Je vais avoir peut-être une approche qui va être peut-être un peu plus quantifiée ou quantifiable en termes de résultats. Je vais aller regarder effectivement si euh, il y avait des objectifs que je m'étais donnés ou des résultats. Est-ce que je les ai, euh, je les ai atteints Alors, même si je pilote mon entreprise à partir de mon énergie. Il y a un autre élément, euh, et ça c'est parce que je suis entrepreneur. Si, si, si vous êtes salarié, il y a d'autres choses que vous allez regarder, mais peut-être que vous avez là aussi des objectifs euh, sur un changement de poste, sur un changement d'entreprise ou euh, sur euh, quelque chose que vous avez envie de faire évoluer dans, dans, au sein de votre activité euh, professionnelle. Donc regardez ça. Moi en tout cas en tant qu'entrepreneur, il, il y a un élément qui est, qui est euh, un peu incontournable, on va dire, c'est que mon entreprise, même si je la pilote à partir de mon énergie, pour être viable, elle doit être aussi rentable. Alors, je sais que c'est des mots qui peuvent parfois être euh, bousculés un petit peu. Moi, j'ai mis du temps à me familiariser, à, à, à faire la paix avec ces mots-là, de, de rentabilité notamment, et, et d'objectifs, euh, etc., et de résultats. Mais euh, c'est un, un vocabulaire qui est adapté euh, effectivement au, au développement d'une entreprise. Et donc là, il y a des chiffres qui vont s'inviter. Et c'est pas uniquement... Ce qu'on va regarder, ce n'est pas uniquement des objectifs en termes de résultats financiers, mais ça peut être en termes de partenariat, en termes de développement de ma présence sur les réseaux, en fait. Pas, il ne s'agit pas de faire du chiffre pour faire du chiffre, mais les chiffres, en fait, ils vont venir donner une indication sur euh, est-ce que je suis en. en, en dans la bonne direction, pour venir faire écho à l'envie que j'ai de, de, de rayonner, quel est l'impact que je veux avoir, comment je veux contribuer. Et là, effectivement, les chiffres sont un indicateur, mais c'est toujours. Je les ramène toujours à ma fréquence énergétique. Je les ramène toujours à qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, comment j'ai envie de contribuer. Et dans mon business aussi, comme dans ma vie personnelle, je vais regarder aussi quels ont été les imprévus. Qu'est-ce qui s'est invité euh, dans ma vie professionnelle dans mon activité dans mon entreprise que je n'ai pas vu venir par exemple en 2023 j'ai été piratée sur, euh, sur les réseaux sociaux et hum, ça a été très inconfortable très euh, challengeant mais ça m'a amené en fait à complètement changer ma feuille de route en cours d'année sur euh, sur euh, des projets que j'avais, je pouvais plus m'asseoir ou utiliser euh, les outils que j'avais l'habitude d'utiliser, il a fallu que je m'adapte euh, et, et ça je peux en faire le, le bilan aujourd'hui en fait, je peux le regarder sereinement aujourd'hui parce que dans le moment j'étais vraiment dans l'inconfort et ça ça dure encore donc ça a duré plusieurs mois mais euh, aujourd'hui, je peux dire que sans ce cadeau-là je n'aurais pas pu faire la transformation que, que j'ai faite et j'ai vraiment été en capacité de, de trouver des solutions. Et ça, c'est challengeant, mais c'est toujours aussi euh, voilà, quelque chose qui, qui, qui donne de la motivation, qui crée de l'émulation et qui met, en tout cas moi, ma mis à ce moment-là dans une énergie haute, dans une fréquence haute. Et donc, je ne regarde pas tout ça comme, comme un problème, mais plutôt... Euh, quelles sont les solutions que j'ai mises en place pour contourner cette difficulté, quelles sont les compétences que j'ai développées. Et ça, ça fait partie de ma rétrospective 2023. Et puis dans mon business aussi, dans mon entreprise, je vais regarder comment a été mon énergie tout au long de l'année. Est-ce que j'ai toujours été alignée Est-ce que dans tout, toute la façon dont j'accompagne mes clients, la façon dont je délivre mes offres, la façon dont, dont je communique, est-ce que j'ai toujours été alignée et à quel moment je ne l'étais pas et, et du coup, qu'est-ce qui s'est manifesté Est-ce que ça a eu des répercussions Et, et est-ce que tout ce que je propose aujourd'hui est toujours aligné avec moi, avec ce que j'ai envie d'offrir, avec ce que j'ai envie de partager Parce que euh, quand on va, c'est pas, on, on pose pas une intention euh, ou des, des objectifs qui sont, euh, qui vont être perdurés dans le temps. En fait, c'est en permanence remis sur l'établi, en permanence euh, à re-questionner, en fait. Et moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Je fonctionne beaucoup à l'intuition et, et je sais que ça peut être, euh, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans, dans, dans ma vie euh, professionnelle, mon développement d'entreprise, je sais que ça peut être un piège aussi parce que ça mène à la dispersion. Et donc, je vais toujours, quand, quand je, notamment dans, dans mes projets professionnels, je laisse toujours l'inspiration descendre. Je l'accueille vraiment. C'est un espace où, où, où j'aime ouvrir en fait hein, et laisser descendre ce qui a besoin de descendre. Mais je laisse ensuite mon inspiration, je laisse mon intuition se poser, décanter. Je la laisse reposer quelques jours et je prends le temps de revisiter ensuite cette proposition, cette proposition de l'énergie pour voir si elle est cohérente avec mon écosystème. Parce que sinon, il peut y avoir effectivement cette tentation que moi j'ai facilement d'aller d'aller à droite, à gauche et de ne pas nourrir les graines que j'ai plantées. Et ça aussi, c'est vraiment important. Est-ce que j'ai arrosé avec constance les graines que j'avais envie de voir germer, que j'avais semées et que j'avais envie de voir fleurir? Parce que quand on se disperse, euh, quand on se disperse, euh, souvent, on n'a pas le temps d'arroser ces, ces, ces graines-là. C'est vrai dans notre vie professionnelle, mais c'est aussi vrai dans notre vie personnelle. Si on ne prend pas le temps, par exemple, d'arroser les graines de notre couple, de notre amour, il euh, ben, y a des chances pour que, pour que cet amour se délite aussi dans le temps pour que notre couple, euh, si on n'en prend pas soin euh, chaque jour que ça ne porte pas ses fruits comme, comme on le souhaiterait c'est vrai dans nos relations euh, amicales c'est vrai dans nos partenariats professionnels aussi voilà. donc cette, cette notion de nourrir les graines pour moi elle est, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment importante et puis dans mon business aussi, je vais aller regarder quels sont les endroits où je ressens de la joie Quels sont les endroits où j'ai ressenti vraiment de la joie en 2023 La joie, c'est vraiment un vecteur qui est important pour moi. Et d'aller me demander en permanence, qu'est-ce qui m'a rendue heureuse cette année À quel moment je me suis sentie légère Sur quel type d'accompagnement Est-ce qu'il y a des endroits où je n'y attendais pas, où je me suis sentie complètement portée, alignée, où c'était fluide, où c'était dans le flot vraiment ça c'est vraiment important pour moi, en tout cas, d'aller d'aller le repérer, d'aller l'identifier euh, après coup. C'est pareil au moment où on le vit, on surfe sur la vague. C'est pas le moment de, 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 de comment dire d'y de, 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 réfléchir ou de c'est le moment d'ancrer ça à l'intérieur de soi. Mais c'est pas le c'est pas le moment de, de regarder ce qui se passe. C'est le moment de se laisser porter par la vague. Mais d'aller le voir en, en rétrospective, ça permet vraiment d'aller identifier ces, ces moments là. Et en 2023, par exemple, cette année, j'ai vu, euh, moi, à plusieurs reprises, j'ai été invitée sur, euh, pour euh, réaliser plusieurs interviews et euh, j'ai vu qu'à cet endroit-là, c'était. je prenais énormément de plaisir. C'était vraiment léger pour moi, c'était fluide. Et, et quand on me propose aujourd'hui, je, je, je dis euh, oui sans même presque réfléchir parce que je sens cet élan de joie qui, qui, qui déborde. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai identifié, que je ne connaissais pas avant, je ne savais pas avant, même si j'avais donné des interviews, ce n'était pas aussi manifeste. Mais là, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui est là. Alors, peut-être que ce ne sera pas toujours là, mais en tout cas, c'est ça qui est là. Donc, c'est vraiment important d'aller identifier ces moments-là, euh, ou ces actions-là, parce que c'est quelque chose que je vais envie d'avoir euh, que j'ai envie de, de renouveler en fait je vais avoir envie d'en en, en mettre encore plus euh, là en 2024 je vais avoir envie d'aller là où c'est joyeux là où c'est léger et pareil d'ailleurs avec mon, mon piratage sur Facebook mon piratage sur Facebook m'a amené à développer d'autres réseaux et notamment, euh, notamment ma présence sur Instagram que je n'utilisais pas du tout et là j'ai découvert ce média là que je, vraiment je l'utilisais très très peu c'était euh, euh, très anecdotique et là, j'ai vu aussi que j'y prends énormément de plaisir, j'y ai pris énormément de plaisir, là, pendant les six derniers mois, beaucoup plus que sur Facebook, alors je suis grande débutante sur Instagram, mais je m'amuse, c'est très ludique, c'est très fun, c'est joyeux, c'est léger, en fait. Et ça, c'était to totalement inattendu, je n'avais pas, pas prévu de développer euh, un autre média, un autre euh, réseau social, je n'avais pas prévu non plus de... <rire> que ce serait aussi aussi fun. Donc c'est vraiment un cadeau de mon piratage. Mais là aussi, c'est la joie qui me guide et c'est la joie qui me dit « Ok, je vais continuer à cet endroit-là. » Donc ça, c'est un indicateur. Et dans ce travail de rétrospective, c'est vraiment ça que je, que, que, que je vais chercher. Quels ont été ces moments légers, fluides, joyeux dans, 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 dans l'année passée À quel endroit À quels endroits mon énergie est vraiment haute. Donc je vous invite vraiment à regarder ça aussi dans votre vie pro ou dans votre vie perso, à quel endroit se manifeste la légèreté pour vous, à quel endroit se manifeste la joie, à quel endroit se manifeste la facilité, parce que c'est un indicateur d'une voie royale pour vous, c'est un indicateur d'une autoroute qui va vous permettre d'accéder à des choses beaucoup plus, plus, non seulement plus fun, mais aussi plus d'expansion, plus de fluidité, plus de facilité. Là où il y a de la joie, c'est vraiment un indicateur qui est, qui est très puissant. Et puis après, une fois que j'ai fait ce retour sur mon année 2023, donc vraiment j'ai pris le temps pour ça, je vais pouvoir aller me projeter enfin sur mon année 2024. Mais c'est seulement quand j'ai fait ma rétrospective. Hein. Et là aussi, quand je vais me projeter sur mon année 2024, je vais là aussi faire le tour de toutes les sphères de ma vie. Mais je vais toujours commencer par la sphère personnelle. Toujours. Parce que c'est allant à cet endroit-là que je vais donner du sens. Et ma sphère professionnelle, elle va découler naturellement de ma sphère personnelle. Toujours. Toujours. Mon équilibre personnel dans mes relations, que ce soit avec mes proches, avec ma famille, avec mes amis, avec mes enfants, euh, dans ma vie amoureuse, dans ma santé, ma vitalité, le, le, mon rapport à mon corps, le, 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 ma pratique du sport, de la danse, mes voyages, mes déplacements. En fait, tout ce qui, tout ce qui fait sens pour moi d'aller regarder comment je trouve mon équilibre là-dedans, euh, ça c'est vraiment important parce que c'est tout ça qui va venir nourrir ma vie professionnelle. Et donc ça, c'est vraiment primordial d'aller euh, d'abord projeter ça euh, dans ce qui fait sens pour moi euh, en tant qu'individu, en tant que personne, et, et, et le professionnel va, va en découler. Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur la façon de projeter euh, son année. Tout à l'heure, je vous parlais des, des, des bonnes résolutions, j'en parlais en introduction de cette... Euh, de cet audio, mais quand on pose des injonctions de ce type-là, du type bonne résolution, donc qui sont vraiment comme des, des affirmations, des conclusions, cette année je fais ceci, cette année je fais cela, cette année je m'engage à... Vous sentez en fait que combien c'est autoritaire et combien c'est dans le contrôle, parce que ce sont des injonctions, ce sont des affirmations qui à mon sens en tout cas, viennent du mental ce ne sont pas des, 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 des résolutions qui, qui partent de l'énergie ou qui viennent de notre cœur, ça vient du mental. C'est une, une, un ordre que l'on se donne, c'est une affirmation, donc c'est vraiment très autoritaire et dans le contrôle. Donc, Moi je vous le disais, je ne prends plus du tout de résolution, euh, en tout cas pas sous cette forme-là. En revanche, je vais effectivement profiter de cette période de l'année pour avoir un regard en projection. Mais c'est un regard qui ne va pas être ni un ordre, ni une injonction, et qui n'est pas non plus une liste à la vers de tout ce que je dois faire dans l'année, ou de la façon dont je dois me comporter. Pas du tout dans de, je ne suis pas dans des impératifs ou des injonctions à faire ou à être. Euh, si vous êtes dans des injonctions de ce type-là euh, en début d'année, à mon sens, vous êtes dans l'énergie du manque. C'est comme si on disait... Euh, sur cette base-là, en fait, vous vous dites, euh, par exemple, euh, cette année, je me, je me mets au sport. Vous vous sentez dans ma voix, dans, probablement, dans, dans mon, quelle est l'énergie que je mets. Je me mets au sport, hein, là, c'est très affirmatif. Et vous êtes en train de dire ensuite que, jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Donc, vous partez de l'énergie du manque, vous, êtes, vous partez d'un endroit où vous dites vous êtes dans le jugement et vous vous dites « j'ai manqué de ceci ou j'ai manqué de cela, j'ai manqué de volonté, ou je n'ai pas fait assez ceci ou je n'ai pas fait, assez, fait cela. Et donc à partir de maintenant, je vais le faire. » Mais quand vous construisez votre, euh, votre projection, votre avenir, votre futur sur cette base-là, énergétiquement, vous n'êtes pas dans la, envie de dire, dans la dynamique qui va vous permettre de trouver la ressource pour aller au bout de votre élan. Euh, euh, C'est comme si vous... vous C'est un coup de couperet, mais il n'y a pas de suite en fait. Vous affirmez quelque chose là, maintenant, tout de suite, mais vous n'êtes pas dans l'énergie qui va vous permettre de poursuivre l'élan pour le maintenir dans la durée et donc d'aller effectivement dans la direction que, que, que vous voulez, puisque vous êtes dans l'énergie du manque, vous êtes là, vous êtes en train d'affirmer que, que vous n'êtes pas suffisant et que donc à partir de maintenant, vous allez l'être. Et moi, je vous invite vraiment à regarder tout ce qui est déjà positif dans votre vie, tout ce qui est déjà là, y compris par exemple ce que a en lien avec votre santé, avec votre vitalité, et non pas pour aller chercher de, de quelque chose dont je n'ai pas été assez ou je n'ai pas été suffisante donc je vais faire différemment mais aller chercher ce que vous avez déjà pour aller chercher encore plus en 2024 ou du encore mieux. Donc là vous n'êtes pas à partir d'une énergie de manque, vous n'êtes pas en train de dire je suis nul et je vais essayer de l'être moins, vous êtes en train de dire je prends déjà soin de moi même si c'est un tout petit peu mais aller repérer ces, ces endroits là et de dire ben, je vais encore mieux prendre soin de moi ou encore plus prendre soin de moi. Et ça, vous met vraiment dans une nouvelle perspective parce que vous allez partir du plein pour aller vers encore plus de plein et non pas partir du manque, de l'absence ou de la nullitude pour essayer d'aller vers, vers quelque chose de différent. Dans l'intention... Euh, ça va être complètement différent. Dans l'énergie, ça va être complètement différent. Et là, vous allez pouvoir commencer à poser effectivement des choses pour votre année, euh, l'année qui s'en vient, pour l'année 2024, qui vont être complètement différentes. Donc, regardez ce que vous avez déjà et servez-vous de votre rétrospective 2023 pour ça, pour aller vers encore plus de ceci ou encore plus de cela ou encore mieux ceci ou encore mieux cela. Moi, si à l'époque, j'avais pas dit j'arrête de fumer, mais j'avais dit... Euh, que je voulais euh, aller vers encore plus de santé ou prendre encore plus soin de moi, il est probable que la transition aurait été différente ou en tout cas le résultat aurait été euh, différent. Moi aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment ce que j'utilise pour pouvoir projeter mon année et là pour pouvoir projeter 2024. Je pars de l'énergie et non pas du mental. Et je me demande effectivement quelle est l'énergie que j'ai envie de mettre dans mon projet quelle est l'énergie que j'ai envie de mettre dans cette année qui s'en vient Comment j'ai envie de me sentir là en 2024 Qu'est-ce qui me fait vibrer maintenant Comment j'ai envie que ça vibre à l'intérieur de moi pour les 12 prochains mois Allez regarder comment un projet vous met en joie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment qui vous, qui vous, qui vous excite, qui vous fait vibrer, qui, qui, pour lequel vous sentez qu'il n'y aurait pas besoin de, 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 de déployer euh, une énergie de dingue parce que vous y allez naturellement Posez-vous cette question-là et non pas euh, quelle est la stratégie ou comment je vais arriver à mes fins ou comment je vais répondre à des objectifs qui sont amenés par le mental. Mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez ressentir Et ensuite, une fois que vous avez posé ça, une fois que vous avez identifié les actions, les, les, les projets qui vous font vibrer, les projets qui vous mettent en joie, là, oui, vous pouvez ensuite aller vous demander quelles sont les actions qui vont entrer en résonance avec cette énergie-là. Et ça, ça va être vrai, vous allez pouvoir le faire dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse. Quelles sont les actions que j'ai besoin de poser pour qui vont entrer en résonance avec les projets qui me mettent en joie Et quand on se pose ces questions-là, en tout cas quand moi je me les pose, c'est là que j'ai des visions qui arrivent, c'est là que j'ai de l'inspiration qui arrive, c'est là que j'ai de l'intuition qui arrive pour avoir effectivement les actions qui vont, être, qui vont être cohérentes avec cet élan de vie, j'ai envie de dire. Et le travail que j'ai à faire quand je, quand je projette ensuite mon année 2024, quand je structure mon année 2024, c'est d'aller agencer tous ces moments d'inspiration, toutes ces actions inspirées dans quelque chose de cohérent, pour ne pas partir dans tous les sens en fait. Parce que ça c'est ma spécialité, et je peux m'épuiser à partir dans toutes les directions, je suis une espèce de... de de boulimique, de, de, de plein de choses, donc euh, je sais que ça c'est mon, mon point de vigilance. Mais je vais structurer effectivement toutes ces actions inspirées euh, qui sont construites d'après l'énergie de joie que j'ai envie de mettre dans l'année, et là ça va, il, va y avoir, il va ressortir effectivement quelque chose qui peut ressembler à ce qu'on appelle une feuille de route, mais elle n'est pas posée avec le mental, ma feuille de route. C'est vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer et ensuite je cherche à mettre de la structure autour de ça. Non pas pour définir une stratégie ou pour répondre à des objectifs, encore une fois. C'est vraiment comme si j'ai l'image en fait de... comme si on mettait un tuteur euh, pour qu'une plante puisse pour grandir encore mieux. En fait, ce n'est pas une structure rigide, c'est une structure qu'on va pouvoir, qui est juste pour donner l'élan, pour permettre de, 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 de garder un, un, une direction. Et là, à ce moment-là, effectivement, je vais aller dans mon année 2024. Je vais commencer à regarder mon agenda. Je vais, euh, je vais regarder des choses comme ça euh, pour. Je vais me servir de ces outils-là pour commencer à structurer mon année dans la matière. Parce qu'il y a besoin aussi de de, de de dessiner des actions, de poser des actions, donc des actions inspirées, mais qui euh, de, de les mettre dans l'agenda, etc. Pour que ça ne reste pas un vœu, pour que ça ne reste pas une intention. Donc, pour passer de l'intangible, de l'intention à la manifestation, en fait, il faut ensuite aller poser des actions. donc Mais ce pas n'importe quelle action, et c'est pas à partir de n'importe quelle fréquence. Donc, ces actions inspirées, je vais ensuite aller regarder, effectivement, dans mon agenda, à quel moment c'est le plus opportun pour aller les porter, pour aller les développer, pour aller les proposer, pour aller les mettre en œuvre, que ce soit un voyage. Alors, il y a des choses que je peux pas planifier une rencontre je ne peux pas la planifier mais un voyage je vais le planifier un projet professionnel je vais, je vais le planifier donc je vais regarder aussi à quel moment comment est mon énergie tout au long de l'année je sais que je, il y a des, même si là aussi il y a des imprévus qui vont s'inviter mais je sais que, que je n'ai pas une énergie haute toute l'année par exemple en ce qui me concerne et que j'ai besoin d'avoir des temps de pause que j'ai besoin d'avoir des moments euh, plus calmes. Je, je, je connais mon, le, le, cette alternance de temps calme et de temps fort qui, qui est pour moi, et donc je sais que j'ai besoin de respecter ça, parce que sinon euh, je vais arriver euh, euh, épuisée à la fin de l'année, et que ce n'est pas ce que je souhaite. Donc à partir de ces éléments que j'ai identifiés au fil du temps, et qui sont liés à mon propre fonctionnement, donc des éléments de connaissance de moi, mais aussi des éléments par exemple dans la sphère professionnelle, des éléments de connaissance de mon public, de mes clients, à quel moment ils sont les plus disponibles, à quel moment euh, ils sont les plus réceptifs aussi, à quel moment je vais pouvoir leur proposer telle ou telle chose, parce que ça va venir entrer en résonance avec quelque chose dont ils ont besoin à ce moment-là. Et, et donc je regarde tous ces éléments-là, qui sont, on peut dire, des éléments qui sont plus factuels, et je vais structurer tout ça pour que ça puisse être une contribution pour les autres, tout en prenant soin de mon énergie. Et donc c'est vraiment une alchimie, je construis cette année 2024 comme une alchimie, où je vais aller chercher tous ces ingrédients, et en fait j'adore cette période de l'année vraiment pour faire cette, euh, cette exploration. Vous voyez là, je, je prends un temps un peu long pour cet épisode, parce que, pour vous partager ça, parce que je ne peux pas la faire en 4 heures. Y a, y a, euh, je vois, j'ai vu passer pas mal sur les, sur les réseaux sociaux là, en fin d'année, euh, des, des propositions de, de, de euh, prépare ton année euh, 2024 euh, en, en une après-midi où euh, on se retrouve pendant deux heures et on va faire ça ensemble. voilà J'ai vu des propositions de ce type-là. Moi, je sais que ça ne me correspond pas parce que j'ai besoin de laisser décanter, j'ai besoin d'y de, de, revenir. Donc, en général, ma préparation, mon, ma rétrospective et ma projection sur l'année suivante, euh, elle a, je ne peux pas le faire sur moins qu'une quinzaine de jours comme ça part non pas d'un exercice du mental, mais que ça part d'une connexion, d'une visualisation, d'une introspection, j'ai vraiment besoin de laisser euh, infuser. Bon, on est tous différents là-dessus, hein. moi je peux pas le faire en une après-midi, mais peut-être que, que vous, vous avez une autre façon de faire et c'est tout à fait ok. Hein. Le principal c'est vraiment de suivre ce qui, est, ce qui est juste pour soi, mais moi ça fait plusieurs années maintenant effectivement que je prépare mon année de cette façon-là, et je vois que j'ai vraiment besoin de ce temps, et puis en plus c'est un vrai temps de plaisir. C'est un vrai temps de plaisir que je prends, donc euh, c'est pas du tout un moment, euh, c'est un... Si je me mets dans une bulle, hein. donc je fais ça en général entre, euh, entre la mi-décembre et la mi-janvier, et, et c'est vraiment euh, à ce moment-là que c'est porteur pour moi. Et euh, on n'est vraiment pas là, en fait, pour euh, se, donner, se donner une feuille de, de route qui ressemble à une to-do list hein, pour son année avec, euh, avec euh, l'énergie du contrôle. J'ai beaucoup eu fait ça, moi aussi, euh, il y a quelques années, mais... Vraiment, si je me donne un cap ou si je me donne une direction, en fait, c'est aussi pour pouvoir mieux m'en écarter euh, par la suite hein, ou pour partir sur des chemins de traverse. Il euh, La vie nous invite à, à, à vivre des choses qu'on qu n'avait pas prévues. Y a, et, puis, euh, et puis, on peut décider par soi-même aussi, euh, en cours d'année, qu'il y a des choses qui sont plus OK et qu'on et qu peut les revisiter. Donc, l'axe que je me donne en début d'année, je le revisite régulièrement. Et euh, je, vais, je vais toujours me poser les mêmes questions. Hein, comment c'est à l'intérieur de moi Est-ce que ça vibre toujours Est-ce qu'il est qu y a toujours de la joie qui est là Est-ce que je vais peut-être réajuster certaines actions, certains projets Comment je me sens avec les personnes qui sont là autour de moi Donc je ne reste pas cramponnée à ma feuille de route du mois de janvier. En revanche, ça me donne vraiment un axe. Ça me donne comme... Euh, comme un, un, oui, un fil rouge, un fil conducteur que je peux aller revisiter pour ne pas repartir d'une page blanche à chaque fois parce que ce serait vraiment énergivore et puis ça ne ça, ça m'aiderait pas dans mon, ma problématique à moi de, de, de dispersion. Et ce qui, ce qui me paraît important aussi de vous partager, et je vais finir là-dessus, mais quand, quand je me projette dans cette année 2024 et même au-delà, je vais vraiment aller me connecter avec la vision de moi dans le futur je ne vais pas me baser sur ce que j'étais dans le passé pour, pour vouloir le changer, je vais me connecter à la vision de moi dans le futur. Et ça c'est vraiment ce que je vais aller chercher dans mes visualisations, dans mes temps d'inspiration. Cette version de moi dans le futur, je me demande qu'est-ce que je pourrais ramener dans mon présent qui me permettrait d'aller vers cette vision-là. À travers les actions que je peux poser aujourd'hui, qu'est-ce qui me permettrait de cheminer, d'aller vraiment euh, pas à pas vers cette projection-là de moi, celle qui m'appelle, celle auquel j'aspire, cette vision de moi dans le futur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est précieux et qui, euh, qui m'anime d'ailleurs tout au long de l'année. Je, je vais souvent visiter cette vision de moi dans le futur et je la ramène dans mon présent. Quelles sont les actions que je peux mettre en place maintenant, aujourd'hui qui vont me permettre d'aller vers ça. Voilà mes amis, ce que je, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était un peu dense, mais j'aimerais savoir comment c'est pour vous, est-ce que ça résonne Est-ce que vous, vous fonctionnez autrement comment, comment vous prenez préparez votre année Et est-ce que vous prenez aussi ce moment en tête-à-tête avec vous et pour vous et est-ce qu'il est aussi important pour vous qu'il l'est pour moi je serais heureuse en tout cas d'avoir votre, votre retour là-dessus et vos, vos partages en tout cas j'espère que ce que je vous ai partagé aujourd'hui ça a été une source d'inspiration pour, pour vous n'hésitez pas en tout cas à me faire un retour et dans le prochain épisode je vous parlerai d'un autre moment clé dans l'année je vous parlerai d'un autre moment important dans l'année c'est le nouvel an chinois qui arrive très bientôt début février et donc au moment du nouvel an chinois il y a aussi un changement d'énergie qui se passe tout autour de nous et dans nos maisons, il y a notamment les fameuses étoiles volantes qui vont se déplacer dans vos murs, dans, dans, dans l'espace. Et donc la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on va vraiment parler de Feng Shui et donc si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que sont ces étoiles volantes, ces mystérieuses énergies qui se déplacent chez vous chaque année, ne manquez pas le prochain épisode, on en parle la semaine prochaine. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a plu et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite vraiment à vous abonner à mon podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous également et puis n'hésitez pas non plus à m'écrire pour me faire part de vos retours, vos questions, vos témoignages, vos histoires de maison. Vous êtes ma plus belle source d'inspiration, vous le savez. Moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et puis d'ici là, ben, prenez soin de vous et puis prenez soin de votre maison.